0: No niin, tervetuloa Arnon, eli minun ensimmäisen sunnuntai saarnan pariin. Eli jos oot uuskuulija, niin ei kannata aloittaa tästä jaksosta. Tämä ei ole tyypillinen naisasiamiehet ja jakso, vaan kokeilu tuoda tämmöinen lisäjakso normaalien jaksojen rinnalle, jotka siis nyt... Tästä eteenpäin ilmestyy tiistaisin. Mähän olen tehnyt pari monologia jo aiemminkin, mutta ne oli semmoisia vahinkoja ja toinen tilanteen pakosta. Mutta mulla on tällä hetkellä semmoinen todella akuutti podcast-kiima. Ja mä olen myös aina kärsinyt tosi tota vahvasti semmoisesta sunnuntai-ahdistuksesta. Varmaan monille tuttu tunne, semmonen ikävä fiilis, että aika loppuu, arki on tulossa ja nyt pitäisi jotenkin päästä siihen maanantaihin käsiksi. Ja mä pistän nyt tässä hyvän kiertämään <tuhun> yhdistämällä mun podcast-innon ja, ja sekavat ajatukset ja se ehkä tuottaa jotain. Vapautusta. Ehkä tulee helpommin kakka, en mä tiedä. Ja voi myös olla, että, että mä teen tän yhden jakson ja sitten mä kyllästyn. Mutta se hän selviää oikeasti vaan kokeilemalla. Ei pidä moneta etukäteen, vaikka se onkin mulle aika tyypillinen tapa. Tässä ensimmäisessä sunnuntaisaarassa, niin mä puhun esikuvista ja idoleista. Arnon sunnun tai saarna. Mulla on tota aina ollut paljon idoleita, etenkin teiniessä niin niistä tuli mulle todella tärkeitä, Kuten varmasti monille muillekin. Mä myös aina ollut vähän sellainen, että mun täytyy selvittää mua kiinnostavista ihmisistä kaikki, joka Etenkin silloin teinä tarkoitti sitä, että piti lukea elämänkerrat, katsoa kaikki haastattelut ja, ja dokkarit. Enää se ei ehkä ole minussa ihan niin vahvana kuin mitä se oli silloin, mutta mä oon edelleen todella kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten tarinoista. Mulla on aina ollut enemmän miesidoleita, varmaan ihan johtuen vain siitä, että mä on mies ja mä oon nähnyt niissä. Jotain sellaista, jota mussa itsessäni ei ole. Karisma, itsevarmuus, parta, hauskuus, nokkeluus tai, tai vaikka ääni. Ja suurin osa mun esikuvista on aina ollut muusikoita tai jotain muita taiteilijoita. Että jostain syystä mä oon niinku kiinnostunut niistä aina kaikkein eniten. Ja koska ne henkilöt, on kiinnostanut mua, niin sitten mä oon jotenkin ajatellut, että mä haluan tehdä samoja asioita kuin ne mua kiinnostavat henkilöt. Mä oon myös kokenut tosi vahvaa samaistumista moniin mun idoleihin ja se on tuonut siis lohtua, koska on tullut semmoinen olo, että mä en ole yksin näiden mun olojeni kanssa, että ne ei ole niin outoja, kuin miltä ne musta tuntuu. Ja etenkin teiniässä se oli tärkeää, koska ne, ne samaistuttavat tyypit oli yleensä aina aikuisia ne mun idolit ja koska ne oli aikuisia niin ne oli niinku jonkinlaisia auktoriteetteja jotenkin näinhän ne idolit varmaan ihmisillä yleensä toimii mä tota perjantai-iltana salilta tultuani niin soitin Jussille ja tässä tulee nyt Pieni. Pätkä Jussia.
1: Hei. No hei Putin, hei. Mitä? Mitä sä oot tänään puuhaillut? No mä oon tänään ollut töissä. Oli tota, oli erittäin hiljainen päivä. Joo, mennä se. Välillä jopa tulla vähän tyylsää. Viimeiset kaksi tuntia oli niinku vittun kidutusta. Just. Vittu. Miten sä oot noin humalaan? Pääs. No, makka, Niin, no äänestä saattaa varmaan vähän kuulla, että. on siis nyt se, semmoinen, että mä olen tässä järjestämässä mukana yhtään tu, turnausta, eli siis e turnausta CS Counter-Strike Turhassa on jo playoff-vaiheeseen ja meillä oli tänään se viimeinen playoff-peli jo selostajana ja kautta juontajana. Ja mikä nyt voi, voi työssäkävältä ihmiseltä auttaa perjantai-iltana, niin kyllä katsotaan lähdetään lonkerokauppaan. Sitten kävi verran arkossa hakevassa vähän viiniä. Vittu. <lacht> Mutta semmoinen ilta meillä oli tossa. Me oli ihan kivasti katsojakin siinä, oli, oli oikein kiva. Tota,
0: Anttelin idoleista jotain tuossa sitten sosvattaa. Niin tuota... no mä
1: voin kuvitella kyllä, että sä lähdet puhumaan kyllä varmaan Piri tai, tai, tai vastaan, vastaan. <laughs> Mutta siis idoleista, siis jos mä mietin niin omassa elämässä, mulla on vain yksi ja ainoa idoli esikuva, joka on Monnä äiti. Hän on nimittäin Hän on selvinnyt kahdesta rintasyövästä ja tätä mä niin katson hyvin, hyvin paljon ylöspäin ja että hän on niin oikeasti hän on hyvin vahva ihminen vaikka, vaikka sitä ei uskoisin. uskoisi. Niin, niin, hän, hän on kyllä minun menon idoli. Erittäin hyvä vastaus. Joo. Miksi sitä muuten niin kirjoaa niin paljon koko maailmassa? Mut tietysti mä voisin alkaa kyllä nukkua.
0: Alahan koisaa vaan kellokin on jo
1: monta. Minäpä lähden niitä. Soitellaanpa tuossa.
0: Näin me tehdään. Juu. Heippu. Heippu. Ja siellä kuultiin Jussia ja Jussin seksi vois. Niin kuin mun Proidi tykkää sanoa. Mun isoveli on mun elämäni pitkäaikaisin esikuva. Meillä on 13 vuotta ikä eroa, mutta me on aina pidetty tosi tiukasti yhtä. Ja silloin kun mä oon ihan nassikka, niin se on vieno mua elokuvia syömään ja luistelemaan ja puhumaan. Ja, ja, ja jos ollaan rehellisiä, niin hei <köhön> niin <ja> sitä kehdelleen. <köhön> mutta tota, mun broili on aina auttanut muita. Ja, ja mä oon jotenkin ihaillut sen epäitsekyyttä ja suuraselkäisyyttä ja sen tapaa innostua asioista kovaa, se jotenkin tarttuu. Mun veli on mulle siis maailman rakkain tyyppi. Antti, jos sä, jos sä kuuntelet tätä, niin mä rakastan sua viisi kertaa maailman ympäri ja vähän päälle. Mun ensimmäinen esikuva, jonka mä mun lapsuudesta muistan, mun broidin lisäksi, niin on siis leijonakuningasta tuttu Simba. Mulla oli tietysti junnuna leijonakuningas VHS ja mä katoin sitä niin paljon, että se kasetti meni siis rikki. Mulla oli myös leijonakuningas vaatteita. Tästä on itse asiassa kuva. Meidän Instagramissa, että miehet sieltä tota, pääsee näkemään nyt pikkuarnon ja siinä kuvan alalaidassa näkyy vähän sitä leino-kuningaspaitaa. Mun äiti on harraskristitty ja silloin kun mä on ollut skidi, niin se luki mulle Iltasadoksi usein lasten raamattua. Ja Jeesus oli luonnollisesti Aika vaikuttava hahmo. Se käveli veden päällä, muutti vettä viiniksi ja herätti kuolleita. Ja Jeesus myös kuvattiin aina pitkätukkaisena, mikä oli jollain tavalla ehkä kapinallista. Koska mun tuntemillani aikuisilla ei, ei ollut kellään pitkää tukkaa, vaikka suuri osa heistä oli siis kirkossa kävää väkeä jotka oikeasti fanitti Jeesusta, mutta siitä huolimatta ne oli sitä mieltä, että pitkä tukka on epäsiisti. Ehkä se niiden ajatus oli sitten jotain sellaista, että se oli siistiä silloin, kun Jeesus teki sen ja kaikki muut on sitten vaan baittareita tai jotain. (laughs) Mutta parhaiten niistä lasten Tarinoista mulle jäi mieleen äh, Simpson. Simpson oli siis semmoinen äh, väkivahava voimamies vanhasta testamentista. Ja sen Simpsonin yliinhimilliset voimat tuli sen pitkistä hiuksista. Ja Simpson teki siis muun muassa leinoista ketsuppia paljon käsin. Ja se tarkoitti sitä, että Simson oli kova jätkä, koska simpakaan ei pärjännyt sille. Mutta sitten, kun menin ekalle luokalle, niin mä kohtaisin mun ensimmäisen naisidolin, Arjan. Arja oli tota mun ensimmäisen ja toisen luokan opettaja. Ja mä oon hänestä jossakin meidän jaksossa vähän puhunutkin, mutta hän oli siis äärimmäisen karismaattinen ja lämmin niin täydellinen ensikosketus koulusysteemiin. Ja kellatkaa, että Arja luki meille joka perjantai kaksi tuntia kirjoja. Muun muassa ensimmäisen Harry Potterin, josta mä sekoisin ihan täysin, niin kuin sekosin muutkin junnut siihen aikaan ympäri palloa. Ja, ja tota, siellä oli kattokassista ja, ja kaiken klassikko, klassikkosatuja. Ja koska Arja oli myös näyttelijä, niin, niin se eläytyi niihin tarinoihin todella upeasti. Ja aina silloin, kun Arja luki meille, niin me oppilaat siis herrottiin sen selkää. Meitä oli siis ihan junoksasti Ja Arja on monesti muistuttanut mulle hymyillen, että Silloin kun hän luki, niin mä useamman kerran mennyt hänen syliinsä istumaan ja kuuntelemaan sitä tarinaa. Ja mulla ei siis ole tämmöisestä mitään muistikuvia. <tuh> mutta mä olinkin silloin aika pieni. Arjan on ollut mulle tärkeä monesta syystä. Mulla on aina ollut jotenkin semmoinen ongelma auktoriteettien kanssa. Mutta Arjan kanssa niin semmoista ei ollut. Se oli pomo eikä... Eikä sitä niinku tarvinnut sanoa, koska sen tunsi. Valitettavasti arjan jälkeen, niin mulla ei ollut yhtään niin hyvä opettaja, joka sit luonnollisesti nostaa arjaa siis mun päässä niin vielä enemmän jalustalle. Hän on aivan, aivan ihana tyyppi. Sitten yläasteella niin mun hyvä ystävä tutustutti mut System of Downin musiikkiin Ja se. Se muutti sen varhaisteini Arnonin elämä jotenkin ihan täysin. Musiikista tuli mulle tosi iso juttu ja systeemistä tuli siis maailman paras bändi mulle. Mä muistan yhden päivän, kun mä päädyin katsoa YouTubesta Soadin uh, vuoden 2002 Big Day Out-festivaalikeikkaa ja sen bändin kitaristi Taron Malakian, se sanoo mikrofoniin, että once again this song is about nothing. Ja sitten se aloittaa sen, aloittaa sen biisin ja sitten tulee lähikuva Taronin kädestä, kun se nakuttaa niitä kieliä. Ja sillä hetkellä jotain naksahti mun niin kuin aivoissa. Mulle tuli semmonen tosi vahva tunne siitä, että mun täytyy saada kokeilla tota juttua. Sitten alkoi semmonen monen monen viikon neuvottelu mun äidin kanssa ja sitten lopulta niin mä sain synttörilahjaksi semmoisen halvan sähkökitaran. <laughs> ja tota siitä alkoi mun niin sanottu uh, muusikkous. Valtaosa mun idoleista tuli siis musiikin maailmasta ja niin myös se suurin eli Peter Steele, johon mä tutustuin vuonna 2013. Teräsbete oli siis tai Negative-nimisen yhtyeen semmoinen yli metrin lihaksikas, pitkätukkanen, puolijumalainen laulajabasisti. Ja Peten ääni ja tekstit on siis seksiä ihan kirjaimellisestikin monessa kohdassa. <köhö> Mutta tota, naiset, naiset tykkäs Petestä ja... ja Petä tykkäs naisesta. Ja se hänen vetovoimansa kun naisia kohtaan niin kiehtomoa todella, todella paljon. Koska naiset ei todellakaan tykänneet musta sillä tavalla kuin ne tykkäs Petestä. Mikä nyt ei varsinaisesti ole kauhean yllättävää. Mutta sen Peten vahvan niin kuin seksi-imakon takana oli semmonen melankolinen, Ujo-runoilija, joka rakasti luontoa ja, ja hiljaisuutta. Ja siitä tyypistä mä kiinnostuin huomattavasti paljon enemmän vielä kuin mitä siitä naisten kaatajasta. <köhö> Mutta tota, Peter Steele ja monia muitakin muidoleita, niin yhdistää semmonen valtava kärsimys. Päihdeongelmat ja lähes niinku Jotenkin itse elämä, jonka siinä tiimelyksessä niin jotenkin ne on onnistuneet luomaan jotain semmoista, mitä, mitä mä niin arvostan ja, ja pidän kauniina. Mä samastuin niiden päihdeongelmaisten pitkätukkien siihen melankoliaan. Mua helpotti se, että oli aikuisia, jotka oli alakulosia, eikä, eikä niin kuin, edes yrittänyt myydä mulle mitään semmoista onnellisen elämän pumpulia jollain vaimolla ja hyvällä työpaikalla. Kaikki teinithän kokee semmoisen angstin, ahdistuksen ja jonkun semmoisen alakulon. Mutta mä en vaan koskaan henkilökohtaisesti kasvanut siitä melankoliasta ulos. Ja mä en tiedä, onko se semmoinen mun alavireisyys ollut mussa jo ennen murrosikää. Sen mä tiedän, että mä oon aina ollut semmoinen... Niin pohdiskeleva haaveilija. Ja mä muistan tosi paljon semmoisia tilanteita silloin, kun mä oon ollut skidi- että mä oon keittiön pöydän ääressä, niin joskus illalla niin tosi paljon jutella mun äidille kaikkia mun ajatuksia ja kyselys siltä ehkä vaativia kysymyksiä. Sitten mä myös muistan sen, että mä lauloin mun äidille paljon jostain päiväkodista ja Eskarista opittuja lauluja ja jostain syystä mä lauloin aina keittiössä. Joo. Kun mietin mun esikuvia ja idoleita, niin ne on kyllä siis vaikuttaneet muun myös negatiivisesti, koska se mun ihailu on, on kohdistunut myös niihin haitallisiin asioihin. Kun muusikoista nyt puhutaan, niin mä en, mä en ole koskaan ihannoinut semmoista huumeiden vetämistä tai, tai alkoholismia. Niitä päihteet ei, ei koskaan kiinnostanut mua. Rupesin ensimmäisen kerran niin opettelemaan oikeasti juomista, sit kun olin 23-vuotias. Mutta tota, rööki oli kyllä mun mielestä tosi cool. Ja me ruvettiin tupakoimaan mun hyvän ystävän kanssa. Sillä lailla niin kuin varmaan aika moni tekee, että me nyysittiin sen äidiltä röökiä. Ja sitten poltettiin niitä. Ja mä muistan, kun me kävätiin kerran puistossa, Vehkojalla joskus kesäyönä ja, ja mietittiin vaan, että kelahku, me oltaisiin 18 jo ja me voitaisiin vaan mennä ostaa oma röökiä ja poltaa sitä täällä ja katsella auringon nousu, että se olisi elämää. Ja sitten me tehtiin se asia, varmaan ainakin sata kertaa. <tuh> se mikä siihen röökiin niin oikeasti yhtenäisenä veti, niin oli se, että, että tosiaan ne... ne Mun idolit sen, sen näyttää niin siistiltä. Ja mä oon sillä vähän nolosti aina niin arvostanut sitä, jos joku osaa polttaa rökkiä silleen hyvännäköisesti. Ja siis suurin osa ei osaa. Joten kannustan lopettamaan, koska todennäköisesti niin sä näet ihan idiodilta, kun sä poltat röökiä. Itsehän en siis näyttänyt, koska minä olin hyvä tupakoitsija. Ja etenkin Peter Stililte, niin mulle tarttu vahvasti itsensä niin mitätöinti. Mä oon niin teini-ikäisestä asti niin haukkunut itteeni. Mä oon myös suomalainen. Ei, joten äh, sehän on täällä ihan normaalia ja etiketin mukaista. Mutta mun huumorintaju on myös siis sellainen, että mä mollaan aika paljon itteeni Ja siitä on ihan kamalan vaikea päästä eroon. Koska se on turvallista. Ja se on tietynlainen suojamuuri. Mutta tota, toki. Esikuvani ovat kaikki vain ihmisiä, niin kuin minäkin, ja, ja sen takia ovat erehtyväisiä. No junnuna sitä asiaa ei nähnyt, niin mä venin siis niitit, jos joku, joku kritisoi niitä, koska se tuntui henkilökohtaiselta loukkaukselta, koska ne oli mulle niin tärkeitä tyyppejä, koska mä olin rakentanut identiteettiäni niin myös niin vahvasti niiden tyyppien jotenkin varaan. Mutta sitten jossain vaiheessa niin sitä alkoi ymmärtää, että ei kukaan ole täydellinen, ei edes Peter Steele. Ja silloin kun muutin Tampereelle vuonna 2016, niin majauduin jonkinlaiseen kriisiin itteni kanssa, koska mä tajusin, että et mä en, en mä halua olla muusikko. Ja mä olin siis tiennyt sen jo kauan, mutta silloin mä vasta uskalsin myöntää sen itselleni, kun mä sain etäisyyttä ystävistä ja mun vanhasta elinympäristöstä. Ja kun mä sanon muusikko, niin mä tarkoitan siis ammattimuusikkoa. Mä hiffaisin silloin, että ei, ei mulla olisi koskaan oikeasti riittänyt lahja tai työmoraali siihen, mitä olisi vaadittu, että musiikilla olisi voinut tehdä yhtään mitään. Mä myös pelkään esiintymistä ihan tosi paljon. Ei liity vaan musiikkiin, vaan ylipäätään esiintymiseen. Koska mulla on niin valtava kasvojen menetyksen pelko, häpeän, epäonnistumisen pelko. Mutta silti sen asian myöntäminen oli hirveätä. Koska mä oli rakentanut sitä identiteettiäni niin vahvasti musiikin varaan, niin mä olin aivan hukassa. Mä en muusikko. Kuka mä oon? Miksi mulla on pitkä tukka? Myynkö kitarat heti pois? Mä oon aika jotenkin äärimmäinen tyyppini. Koska musiikki ei enää näyttäytynyt edes mun hatarissa unelmissa niin kuin mahdollisena ammattina, niin mä mietin, että mitä järkeä on ne soittaa. Miksi mä tekisin musaa, jos se ei tähtää oikeasti mihinkään? Niin mulla meni muutama vuosi. Mun täytyy niin kuin ymmärtää se, että et mitkä mun syyt on tehdä musiikkia. Mutta mut musiikki on, niin kuin ihan, se on sitten ihan oma, oma tarinansa. No, sitten kun mä pääsin irti siitä mun hatarasta musiikkounelmasta, niin mulla oli ongelma. Mä, mä en siis oikeasti mä tiennyt yhtään, että mitä mä haluaisin tehdä. Ja, ja kaikki mun suurimmat esikuvat oli muusikoita. Yhtäkkiä ei ollutkaan mitään askelmerkkejä. Mulla ei ollut ketään, jonka jalajälkiin mä seuraisin. Mä oli pelkkää utua, kysymysmerkkejä ja Tampereen, Annalan bileitä ja oikein ihania ihmisiä. Mä olin siis tullut Tampereelle kansanopistoon kokeilemaan elokuva- ja tv-alaa ja siellä tapasin siis Jussin. Siinä meni sitten muutama vuosi opiskellessa ja ja sitten lopulta me yhdessä Jussin kanssa vähän vahingossa kompastuttiin podcasteihin ja se oli semmoinen aha-elämys, koska ekaa kertaa vuosiin niin Mä innostuin tosi kovaa jostain ja meidän ongelmana oli se, että ei koulussa opetettu podcasteja lainkaan. Tai oli meillä semmoinen muutaman päivän podcast-kurssi, mutta ei muuta. Kaikki piti siis oppia itse. No virheet on, on tehtävä itse ja, ja toki niistä oppii, mutta eihän se aina hirveän kivaa ole epäonnistuminen, etenkin jos sitä pelkää. Niin paljon kuin minä. Mutta siitä lähtien, kun podcast alkoi oleen mulle joku asia, niin mä olen löytää jotain idoleita podcast-maailmasta. Mä kuuntelen tosi paljon podcasteja ja mä oon hirveä kranttu. Mutta on tosi monia semmosia tekijöitä, joiden sisällöt viihdyttää mua Esimerkiksi Antti Holma. Antti Mäkinen ja Kimutimonen, Timonen, Karle Hurtik, Pastoria Repäsetä, Miki Liukkonen ja Niko Saarinen ja Jenna Mäkikyr. Nämä tyypit on kaikki esimerkiksi semmosia taitavia tekijöitä ja myös keskenään tosi, tosi erilaisia, mutta ne eivät kuitenkaan ole sama asia kuin ne teinivuosien rock-tähdet. Että en mä oon näitä podcast-ihmisiäni tutkinut samalla tavalla ja semmoisella intensiteetillä kuin vaikka System for theonin niin daromalakiani niin ja, ja ne rokkarit on jossain tuolla Atlantin toisella puolella ja niiden status on saavuttamaton. Kun nämä podcastajat taas on, on suomalaisia ja tota, on ollut osa on heistä yhteydessäkin ja me myös niin Jussin kanssa tehdään. Periaatteessa sama asia kuin ne, vaikka huomattavasti pienemmässä mittakaavassa tietysti. Mutta ehkä siinä on joku semmoinen ajatus siitä, että koska me ollaan jotenkin gameis mukana, niin sitten tulee semmonen fiilis, että ei tämä on niin ihmeellistä. Tai on tämä niin kuin tosi kivaa, totta kai. Mutta et, mulla ei tuosta samaa vau efektiä jos menen jonkun tekemässä podcastia kuin mikä mu tulee silloin, kun menen jonkun rokkariossa jossain stagella. Että jos nyt tästä yhtään saa kiinni siitä, mitä mä jotenkin yritän täällä sanoa. En, en missään nimessä siis yritä niin vähätellä noita äsken mainitseminen tekijöitä. En, en, en missään nimessä. Mutta tota, mä ihailen todella paljon hyviä puhujia. Eli on siis aika loogista, että podcastit kiehtoo mua. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että ihminen tarvitsee esikuvia. Ja mä ite tajusin sen oikeesti vasta sitten, kun mulla ei ollutkaan sellaisia. Koska ne esikuvat tarjoaa suuntaa tai, tai unelmia. Vaikka ne unelmat ei olisi realistisia. Vähän niin kuin mulle. pelkkää hattaraa. Mutta mä vaan rakensin mun identiteetti sen hattaran päälle. Ja unelmiin pitää olla. Vaikka ne niin ei olisi realistisia. Tai, tai ne ei olisi mahdollisia. Tai niin mä koska mä oon tämmönen ikuinen haaveilija. Ihan myös hyviä tarinankertojia. Ja se johtuu varmaan siitä, että mun isäukko on sellainen, kunnon kansaharakka. Ja hän osaa kertoa tarinan. Hän onkin treenannut sitä jo 75 vuotta. Toivottavasti hän kertoo minulle tarinoita vielä pitkään. Isä, mä rakastan sua. Me ei tota, Ikinä. sanota noita sanoin toisillemme ääneen isaukon kanssa ja se tuskin edes tätä. Mutta nyt mä kuitenkin sanoin ne tässä.
1: Saarna oi.